0: Bolívar ganó el clásico boliviano número 223. Le ganó 1 a 0 Strongest en un partido que no fue el mejor partido de la fecha, pero tuvo lo suyo. Tuvo cosas interesantes. Y de esto vamos a hablar hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel arévalo para hablar de esto que ha sucedido el domingo por la tarde en el Estadio Hernando Siles. Por vicentésima, vigésima tercera vez, se veían la cara los rivales más históricos que tiene el fútbol boliviano en su eh, división máxima en el profesionalismo, que son Bolivar y Strongest. Este partido que es eh, el clásico paseño, pero dada la preeminencia, dada, dado el interés que concita fuera de la paz, eh, la relevancia internacional Los títulos obtenidos por ambos equipos Sus participaciones internacionales Etcétera Es eh, definitivamente el clásico boliviano Obviamente esto quizás genera Lo de conflicto en la gente en Santa Cruz Que tiene el clásico entre Blooming y Oriente O en la gente en Cochabamba Que tienen el clásico Aurora Bilsterman Pero si de rivalidades hablamos La eh, que tiene mayor data Y mayor historia Y mayor relevancia Es Aquella que divide a bolivaristas y estronguistas. Bueno, el clásico de este domingo eh, fue para Bolívar. De el resultado, un gol al minuto 7 del brasileño Bruno Sabio. Y una jugada muy bien preparada. Fue un tiro libre desde la izquierda que parecía que iban a levantar el centro. Eh, amagaban incluso con algún remate peligroso. Fue una estratagema elaborada para que terminen tocando la pelota por la banda. Levanten un centro y con un cabezazo bien sutil. Sabio engañó al portero Vizcarra, la pelota pegó en el palo, fue a guardarse las redes y así anotó eh, Bolívar el único gol del partido. Se ven al tiro libre, la volvieron rápido, atención para Fernández, al gol centro, es el primer palo, la peinaron, Hayır! gol. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de la cadera, de la cadena, de la cadera, de la cadena, de la cadena, la jugaron rápido el tiro libre Se durmió la gente que marcaba la banda y la permitió el Roberto Carlos Fernández de Levar ese centro y apareció señoras y señores Bruno Sabio para mover el parietal y para guardarla junto al palo. En siete minutos apareciendo en el partido, la academia se pone arriba 1-0, lo hizo, lo hizo Bruno Sabio, está ganando el Super Clásico Bolívar. Para eh, deslozar con mayor detalle y para ordenar las ideas, propongo hagamos un recuento de las... Tres cosas positivas, los tres puntos altos del clásico paseño boliviano y de los tres puntos bajos. Vamos a comenzar por lo positivo. El tercer mejor aspecto de este clásico pasa por el arbitraje. Algo inusual, ¿eh? el cotejo estuvo a cargo de Jerry Vargas, el árbitro internacional, que controló bien el partido. De inicio mostró las tarjetas que tenía que mostrar porque se anticipaba un clásico muy caldeado, un partido con mucha, mucha pica desde, desde la semana, desde declaraciones del técnico de Bolívar Sago, del técnico de Strongest Díaz, con publicaciones del presidente de Bolívar, Marcelo Claura, en fin, había mucho riesgo de un partido trabado. Y de eso se encargó Jerry Vargas. A las primeras faltas severas la sancionó con amonestación. Hubo también eh, intento de... Eh, Generar presión, desestabilizar si se quiere, desde las bancas de suplentes, jugadores y técnicos eh, Quienes incurrían en eso también fueron amonestados por el árbitro Y eh, a partir de ahí se apaciguaron los ánimos Se dedicaron más a jugar que a otra cosa Y eso es eh, mérito del árbitro Jerry Vargas Que más allá de alguna que otra acción reclamada Alguna cuestión que tendrá que ver con el criterio arbitral o alguna jugada en particular. Se reclamó un penal de parte de Strongest. Eh, no era tal. No reviste mayores reclamos sobre el juez que terminó generando las condiciones para que un partido se dispute entre los protagonistas en la cancha, que son los jugadores. Nada más. Así que punto positivo para Jerry Vargas y su cuarteto arbitral. El segundo punto a destacar de este clásico es que el resultado, la victoria de Bolívar... Es argumentada, es bien argumentada. Es cierto, no fue un partido brillante, no fue un partido lleno de jugadas bien elaboradas, con ataques de peligro a cada minuto, con un planteamiento notable de los técnicos. No, fue un partido forcejeado, fue un partido trabado, que se jugó muy bien en su primer tiempo. Eso es cierto, el primer tiempo fue realmente bien planteado, pero el segundo cayó eh, en su nivel dramáticamente Y Bolívar hizo lo que se tiene que hacer en los clásicos, lo ganó. No nos vamos a quedar con ese análisis superficial, por supuesto, vamos a detallar un poco qué terminó siendo la estrategia de Sago. Después de anotar el gol, pareciera que eh, la consigna era controlar el partido y eh, contener al rival. Es cierto, anota un gol bien pensado, bien planificado y muy bien ejecutado. Ese mérito va al trabajo de la semana. Y el resto del partido, no quiero decir que no atacó a Bolívar, tuvo situaciones de peligro, pero no tuvieron la misma sensación. Y hasta pareciera que eh, resignó ataque a cambio de una defensa firme. Y eso que la defensa tuvo problemas. El primer tiempo de Herrera, eh, José Herrera, el pimpo, el sub-20 de Bolívar no fue bueno, fue sustituido. César Martins, el líder y capitán. De, de líder de la defensa, capitán del equipo, fue sustituido por problemas físicos. Lo reemplazó Guitian, cumplió una tarea adecuada, pero mm, tuvo que apelar a eso. No quiso destaparse eh, los pies por taparse la cabeza a Bolívar y le surtió. No siempre las victorias eh, están eh, pintadas y decoradas con un, un fútbol extraordinario. No, fue clink caja para Bolívar, gol, control y manejo, y a sumar tres puntos y a anotar un clásico más en sus espaldas. Y el mejor aspecto del clásico entre Bolívar y Strongest no estuvo en la cancha. Lo mejor que dejó el clásico de este domingo fue el público. Habíamos comentado que eh, la asistencia de espectadores se había mermado últimamente y particularmente con los equipos paseños, con Bolívar y con Strongest, por varios factores. Primero está la oferta de, de eventos y de partidos que, que la televisión internacional trae la cantidad de partidos internacionales que estos mismos equipos juegan, que hacen que para el hincha el partido del fútbol local sea casi un plato de segunda mesa y priorice o espere un partido de copa o un partido de torneo local. Y eso sumado a que el fútbol en sí, el espectáculo ha decrecido considerablemente, nos hacía pensar que la respuesta del público podía ser moderada. No lo fue. El público respondió. Más de 30.000 personas, no mucho más, pero aproximadamente 30.000 personas llegaron a las tribunas del Estadio de Hernando Siles. El locatario fue Bolívar y, eh, consecuentemente, tuvo la mayor cantidad de espectadores. distinto de ello, fue realmente un marco digno de un partido de esta estatura. Parecía de verdad un clásico. Mucho de esto lo puso la gente que, aunque los hinchas Strong se van con, con la amargura de la derrota... Eh, Dentro de todos estos matices, yo creo que quienes pagaron su entrada han invertido bien su dinero y han tenido un domingo entretenido. El sol estaba radiante, la temperatura era ideal. Todo bien con el público que fue lo mejor del Clásico Boliviano. ¿Cuáles fueron los puntos bajos, los tres puntos bajos de este Clásico? Primero, o el tercer punto, el ritmo bajo de juego. Lo mencionaba, el primer tiempo fue interesante, fue lo que saca cara por este partido. Fue donde se anotó el gol Donde trató de responder Strongest Tuvo eh, una ocasión clarísima A cargo del de, sub-20 José Flores Que solo ante una salida mala Del arquero Javier Rojas en un centro Se quedó frente al arco y solo tenía que Estirar el cuello y empujar el balón para el empate No pudo hacerlo Pero habla de eh, los profundos Que eran los ataques de uno y otro plantel Pero esto eh, Fue diluyéndose Particularmente en la segunda parte donde se perdió cualquier situación realmente de riesgo. Bolívar, lo dicho, jugó a no conceder más y a controlar el partido, muchas veces con el balón. Y Strongest estuvo extraviado o, o se quedó corto. No sé si eh, se gastó todo su mejor fútbol en la goleada entre semana contra el Atlético Paranaense, el que le ganó 5 a 0, si se gastó los goles ahí, o si realmente se quedó sin ideas, pero lo que sí es que se quedó sin piernas. Porque más allá de que estaba la voluntad de al menos alcanzar a Bolívar en el marcador, ya eh, varios jugadores no podían responder. Y eso fue porque esencialmente el nivel no fue parejo, pero de esto voy a hablar más adelante. El segundo eh, aspecto más bajo de este clásico fue el terreno de juego. Y es que hace tiempo el césped del Hernando Siles no está siendo bien tratado. Lo vimos en el partido, por ejemplo, Corinthians Boca, lo vimos en el Strongest Paranáense, se lo ve constantemente en el torneo local. Y es que cuando un jugador saca un pase rastrero La pelota termina picando Porque no está parejo el terreno de juego Pero no lo digo yo O no lo digo yo solamente, ojo Se encargó de hacer una mención a esto El técnico de Bolívar Antonio Sago Que hasta se permitió ser un poco soez Para calificar el terreno de juego del Hernando Siles Hace tiempo que no, que no vimos el Siles como estaba hoy no eh, Infelizmente la cancha está muy mala Muy mala las canchas acá no nacen con que se, se creza el fútbol, ¿no? porque los jugadores necesitan de una cancha buena para jugar, el El Cilis, disculpa es está una mierda ¿no? así que creo que tenemos que, que mejorar eh, dar un poco más de, de soporte a los jugadores para que ellos crezcan esto sería importante para el fútbol boliviano no solo acá como en las otras canchas también. Bueno, no hay que hacer mucha más memoria. Recordemos el partido entre eliminatorias, en eliminatorias entre Bolivia y Chile, cuando se vivió un papelón. no Tuvieron que sacar el agua de un terreno anegado con vasitos de plástico. Es una llamada de atención, porque es difícil ver buen fútbol si la cancha no es buena. Y el peor aspecto del clásico tiene que ser la respuesta de algunos jugadores. Recordemos que son jugadores de Bolívar y de Strongest. Están en dos de los mejores, acaso los mejores o los más grandes equipos de Bolivia. Y su respuesta tiene que ser de eh, de ese nivel, de esa estatura y especialmente en un clásico es el partido más importante fuera de aquellos que se pelean el título, entre estos dos grandes del fútbol boliviano. y hay jugadores que en este escenario no brillaron, no se mostraron no destacaron, en Stronges, por ejemplo, José Flores lo había dicho que él es el jugador sub-20, que tiene que estar un tiempo en cancha por regla, no respondió se dejó absorber fácilmente y falló inmejorables ocasiones de gol Jaime Rascaita, que es un jugador que de esto conoce mucho Ha jugado en Bolívar, ha jugado varios clásicos Y que eh, en el partido de Copa contra el Paranense Fue uno de los elementos más movedizos No fue el partido de Rascaita Como no lo fue el de Saucedo Que fue la gran figura en la goleada 5 a 0 Sobre el campeón de la Sudamericana Le faltó algo Conexión, le faltó eh, ensamblar con, el, con los compañeros Le faltó profundidad en la visión Lo que sea que tuvo contra el Paranense No lo tuvo contra Bolívar y en Bolívar, más allá de la victoria, también hubo puntos bajos. Si el sub-20 de Strongest no tuvo un buen rendimiento, el sub-20 de Bolívar tampoco. El Pimpo Herrera falló mucho y lo desesperó a Sago, al punto que Sago lo retiró en el entretiempo. Patricio Rodríguez, el patito, se espera mucho de él, tiene mucho talento y eso es innegable. Tiene todo lo necesario para ser un jugador desequilibrante, pero no pudo ser desequilibrante. Destacó, no trascendió en el partido. También Mercedes, que hubo una dedicación más... Apegada a su marca desde la gente de Strongest. Y el caso de Francisco da Costa, Chico da Costa, que ingresó en el segundo tiempo y le costó dominar balones, le costó generar peso ofensivo, tuvo alguno que otro chispazo que quedaron siendo insuficientes y hasta hay quienes consideran que se lo ha visto un poco más grueso de como cuando inició la temporada y prometía tanto en Bolívar. Más allá de estos puntos bajos, los que quedan son los altos y entre ellos está el que Bolívar hizo lo necesario, hizo el gol y manejó el partido y se quedó con el clásico boliviano número 223 bueno mis amigos eso es todo el tiempo que tenemos por hoy les recuerdo que todos los lunes y todos los jueves tenemos nuevos episodios de Footbox Bolivia de lo que pueden estar al tanto siguiéndome en mis redes sociales me busca como JM Gol en Twitter, en Instagram y en Facebook como José Miguel Arevalo conmigo será hasta siempre Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Foodbox.